0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce début d'année 2021 pour ce premier podcast sur les études supérieures en Espagne pour cette année et celui-ci va être consacré aujourd'hui à étudier en dentaire en Espagne. Alors nous avons réussi à identifier et nous vous proposons donc 11 critères pour vous aider à choisir votre université pour faire des études pour devenir dentiste en Espagne. Ces différents critères ont été déterminés par l'analyse du terrain que nous réalisons à France Espagne Éducation depuis plus de dix ans déjà, qui est notre expérience sur le terrain depuis la création de France Espagne Éducation. Quels sont donc les critères pertinents à prendre en compte pour choisir une formation en dentaire en Espagne donc on parle de 11 critères, mais tous ne vont pas être aussi importants. Et on va commencer par les quatre premiers critères. Le premier étant de faire le choix d'un établissement agréé. Alors agréé, en espagnol, vous allez retrouver le mot « acreditado », c'est le critère de base. Un établissement d'enseignement supérieur qui n'est pas agréé ne peut pas délivrer un diplôme d'état espagnol qui est obligatoire pour exercer le métier réglementé de dentiste que ce soit en France, en Espagne ou dans un autre pays d'ailleurs. À notre connaissance, il n'existe pas jusqu'alors en Espagne d'école qui ne soit pas agréée comme il peut en exister en France. Mais soyez toujours vigilants sur ce point si vous ne voulez pas connaître de désillusions, et notamment bah, payer des frais de scolarité hein, euh, qui peuvent être élevés, et puis ne pas obtenir de diplôme pour vous permettre de travailler sur ce métier réglementé à l'arrivée. Donc soyez toujours attentifs aux discours qui peuvent être parfois trompeurs, et si vous doutez, n'hésitez pas à demander à l'université les documents légaux espagnols qui l'autorise à délivrer ses enseignements dentaires. Et ces documents légaux espagnols doivent préciser qu'elle peut délivrer officiellement des enseignements en médecine dentaire en Espagne. Ensuite, vous allez devoir choisir une licence officielle, un grado officiel en espagnol. Il ne suffit pas d'avoir trouvé un établissement d'enseignement supérieur officiellement autorisé, vous devez vous assurer que les études dentaires sont bien sanctionnées par la délivrance de ce diplôme officiel. Une école peut être autorisée pour certaines études, mais ne pas délivrer de diplôme officiel dans une autre. Dans ce cas-là, il ne vous délivrerait qu'un titolo propio. C'est le plus souvent euh, le cas au niveau master. Vous le retrouverez plus difficilement au niveau grado au niveau de la licence, euh, donc faites attention quand même, car pour pouvoir vous inscrire à l'Ordre des dentistes ensuite pour exercer en France, vous devrez avoir sur votre diplôme le, la mention « Grado officiel Troisième point très important à regarder au moment du choix d'une université en Espagne, vous ne pourrez devenir un dentiste vraiment compétent qu'en suivant des cours en ligne, pardon, qu'en suivant des cours en présentiel et justement pas en ligne. Ce métier est beaucoup trop technique pour pouvoir être transmis à distance ou être appris seul. C'est votre future qualité de professionnel qui est en jeu. Ne prenez donc pas de risques et cherchez des cours en présentiel en Espagne. Ensuite, vous devrez choisir un établissement qui possède une clinique dentaire, toujours pour des raisons euh, pratiques. Vos compétences de dentiste viendront de vos connaissances théoriques, bien entendu, mais aussi et surtout de votre maîtrise pratique du métier. Veillez à ce que la localisation de la clinique universitaire soit pratique d'accès. La clinique doit posséder le matériel nécessaire et suffisamment récent pour y traiter les patients et l'organisation de cette clinique doit aussi vous proposer suffisamment de patients à traiter au cours de vos stages puisque vos stages et votre enseignement pratique seront enseignés au sein des cliniques universitaires. Alors, les cinq critères suivants sont aussi des critères importants à prendre en compte, un peu moins fondamentaux, mais aussi importants. Premier point supplémentaire, le caractère public ou privé de l'université. Universidad publica ou privada. Chacun des deux présente des avantages et des inconvénients. L'avantage majeur du système public est son prix, puisque les études sont financées par les contribuables espagnols. Les inconvénients principaux du système public sont que vous n'êtes pas toujours les bienvenus et que la moyenne nécessaire pour y accéder est difficile à atteindre pour un étudiant qui n'a pas effectué son lycée en Espagne. L'avantage du système privé est une accessibilité facilitée pour recul. Pour ceux qui ont un bon niveau d'espagnol, l'inconvénient principal du système privé est le tarif qui peut être élevé ou très élevé et qui, dans ce cas-là, est à la charge de l'étudiant. Attention aux vraies fausses universités publiques. Certaines vont essayer de vous faire croire qu'elles sont un enseignement public parce qu'elles sont rattachées administrativement à une université publique publique. Ce sont souvent les centros adscritos. Toutes les universités privées dépendent administrativement d'une université publique en Espagne, mais certaines sont des universités et d'autres, comme je viens de vous le dire, s'appellent des centros adscritos. Ça doit vous apporter des doutes sur la fiabilité de l'institution et vous faire vous interroger et vous interrogez sur ces écoles, sur les raisons qu'elles ont d'utiliser des arguments fallacieux. Dire que l'on est une université publique alors que l'on est un centro adscrito à une université publique, mais pourquoi donc Les universités privées ont ce titre-là et vont pouvoir l'utiliser. La qualité et les différents enseignements entre une université qui a réussi à à obtenir ce titre-là, même si elle est privée, et un centro adscrito, est vraiment importante. Point numéro 6, la nota de corte pour les universités publiques. Alors, faire le choix de vouloir intégrer une université publique en Espagne, lorsque l'on n'a pas le budget, par exemple, pour financer ses années d'études dans une université privée pour étudier l'odontologie en Espagne, cinq années d'études, je vous le rappelle, ça peut être une bonne idée. Par contre, vous allez devoir vérifier la nota de corte, qui est une note sur 10 points, qui a permis d'accéder l'année précédente dans l'université dans laquelle vous souhaitez postuler. Si votre moyenne sur 20 points divisé par 2 pour obtenir votre moyenne sur 10 points est inférieure à celle-ci, voire largement inférieure à celle-ci, il est probable que vous ne serez pas admis. Si votre note rapportée sur 10 points est plus ou moins celle de la nota de corte des années précédentes, prévoyez un plan B, qu'avant ne serait pas avant le mois de juillet si vous faites partie des heureux admis, mais l'université publique en question peut être une bonne idée. Point numéro 7, le caractère confessionnel de l'université catholique ou laïque. Cela peut faire une grande différence de choisir une université catholique ou une université laïque pour des études dans le domaine de la santé en Espagne. Les universités catholiques ne sont pas toutes prosélites, mais certaines universités catholiques sont vraiment très prosélites. Et cela peut changer certains enseignements, certains plans d'études. Certaines universités catholiques n'auront pas les mêmes enseignements que ce que vous pouvez suivre en France au cours d'études dans le domaine de la santé. Consultez avec attention les plans d'études, vous vous assurerez ainsi que les cours dispensés ne vont pas à l'encontre des valeurs qui sont les vôtres. Autre point supplémentaire à prendre en compte, les frais de scolarité pour les universités dans le secteur privé. Il existe une grande différence au niveau des frais de scolarité. Regardez aussi les frais annexes, frais d'ouverture de dossier, frais d'accueil obligatoire pour les étudiants étrangers, frais de réservation de places, qui sont souvent à payer tous les ans. Entre une université privée et une autre, les prix peuvent parfois varier du simple au triple. Multipliez ces différences de tarifs par 5, la durée des études dentaires en Espagne, et vous verrez que votre budget total ne sera pas du tout le même. Point numéro 9, le choix de la région où se situe l'université. Ce choix est lui aussi important, car il peut conditionner vos déplacements, le nombre de langues à maîtriser, votre budget mensuel, une facilité à se rapprocher de vos goûts en termes de sport, en termes de vie au quotidien. Attachez-vous à regarder ce qui, parfois, peut vous sembler un détail au premier abord. Par exemple, la région dans laquelle vous allez étudier peut vous obliger à apprendre une autre langue co-officielle en Espagne, comme le catalan, le basque ou le galicien, pour pouvoir accéder au stage. Certaines régions vont autoriser les professeurs à enseigner dans la langue de leur choix. En Catalogne, au Pays basque ou en Galice, un professeur a le droit de n'enseigner que en catalan, que en basque ou que en galicien. C'est beaucoup d'énergie à consacrer à l'apprentissage d'une langue co-officielle supplémentaire. Et cette énergie-là, vous ne la mettrez pas sur les autres connaissances à apprendre pour vos études dentaires. Le coût de la vie aussi, c'est important à prendre en compte. Ce n'est pas partout le même en Espagne, où la décentralisation est très importante avec des salaires, des loyers qui sont vraiment très différents d'une région à l'autre. Et pour finir, deux critères peuvent aussi vous aider à finaliser votre choix. Les critères d'admission complémentaires ou substitutifs à la nota décortée pour les universités privées. Le premier d'entre eux est le niveau d'espagnol demandé. Si vous n'avez pas le niveau de langue exigé par une université pour intégrer son cursus dentaire, soit vous renoncez à postuler, soit vous vous préparez pour atteindre ce niveau il ne vous servirait à rien de postuler sans avoir le niveau, vous perdriez juste votre temps et votre énergie. Consacrez plutôt cette énergie à améliorer votre espagnol et à obtenir une certification officielle de ce niveau d'espagnol qui parfois peut vous être très utile. Et dernier point que vous pouvez prendre en compte, la situation du campus. Si la ville vous fait peur, évitez les campus en centre-ville si la campagne vous angoisse, ne partez pas étudier sur un campus isolé en plein milieu de la campagne. Choisir un mode de vie qui vous convient peut conditionner votre qualité de vie et donc influer aussi parfois sur la réussite de vos études. À France-Espagne Éducation, nous n'avons choisi de vous proposer uniquement que des établissements agréés qui délivrent des diplômes officiels et proposent un enseignement sur les campus. Ces établissements sont tous situés dans des zones où parler l'espagnol est suffisant pour étudier et réaliser des stages auprès de patients en toute sécurité. Voilà la vie issue de l'expérience de France Espagne Éducation sur les critères à prendre en compte si vous envisagez des études dentaires en Espagne. Nous vous rappelons que nous avons une offre de services d'accompagnement spécifique vers les universités publiques en Espagne. Nous l'avons d'ailleurs élargi en 2021. Études de faisabilité, mise en œuvre des processus d'admission, mise en œuvre de la demande spécifique de validation du baccalauréat. N'hésitez pas à nous consulter sur ce point et à nous poser toutes questions. Pour tous ceux qui ont un projet d'études en Espagne pour 2021, contactez-nous dès que possible et commençons à travailler ensemble sur votre projet. Si vous voulez étudier l'odontologie en Espagne, à plus long terme, vous pouvez aussi commencer votre accompagnement dès maintenant. Il n'est jamais trop tôt pour avoir accès aux bonnes informations et ainsi avoir du temps pour se préparer au mieux pour réussir son futur projet d'études dentaire en Espagne. A très vite pour un nouveau podcast